0: Hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según me estén escuchando, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a empezar con este tema completamente nuevo, ya que hace muchos meses me pidieron que hablara sobre la Wicca en un live stream y veo que hay mucho interés por parte de ustedes y lo que les traigo ahora es como una pequeña introducción de lo que es Wicca, cómo se celebra, cuál fue mi experiencia personal sobre todo. Y tal vez eso les ayude a ustedes en su proceso, sobre todo en esta pregunta de cómo empezar. Y si no conocen nada de esto y quieren informarse, también es válido. Eh, quiero hacer esta plática un poquito más perso, más relax y no eh, tan académica o con tanta bibliografía. De repente sí voy a necesitar un poquito de bibliografía, eh, pues para orientarme un poquito más y darles como los puntos o que quede como muy clara la información, al menos la básica. Pero prácticamente va a ser un poco más informal este podcast. Así que vayan por un café, un snack, porque la plática va a estar muy buena. Bien, la Wicca. ¿Qué es? Muchas personas tienen el concepto de Wicca como algo malo, algo del demonio, o lo relacionan con el satanismo, ritos y sacrificios humanos que es del diablo, que es sobre hacer amarres y brujería a las personas, etcétera. Y hay un montón de mitos alrededor de todo esto. De hecho, yo considero que es un camino bastante noble y es completamente inofensivo. Wicca en sí es una especie de religión neopagana creada desde el siglo pasado, pero retoma muchísimos conocimientos paganos esotéricos de magia blanca entre otros y algunos lo definen como un viaje positivo hacia la iluminación se venera al dios y a la diosa del arte místico de la magia es una religión chamánica orientada hacia la naturaleza así como una mezcla única eh, entre lo tradicional y lo ecléctico que no busca ni convertir, ni confortar y tampoco controlar a las personas y sus ideas. A diferencia de muchas otras religiones, la Wicca no afirma ser el único camino que existe y no es proselitista en contra de otras tradiciones religiosas. La Wicca no es anticristiana eh, a comparación de lo que muchos piensan, pero lo que sí es cierto es que desconoce la existencia del pecado, del diablo o la existencia de un dios juzgador y vengativo como lo define la cristiandad. Wicca es una palabra anglosajona que significa someter o tener sabiduría. Wicca promueve el pensamiento libre también, la creatividad artística, la individualidad y el crecimiento personal, espiritual y psíquico. Es una celebración del ciclo, de las estaciones y de la vida. Wicca es respetar y vivir en armonía con todas las cosas vivas y también la naturaleza. Y la Wicca, desde mi punto de vista, es muy, muy, muy personal. Cada camino de todas las personas Wiccans que he conocido es completamente diferente y no hay una sola manera de llevarlo. La Wicca... También es llamado el arte del sabio y es tanto antigua como nueva. En mi opinión, Wicca no es exactamente una religión tal cual, eh, al menos como concepto, sino un sendero espiritual. Um, bien, eh, después de todo esto, ¿cómo inicias en la Wicca? Eh, ¿Naces siendo Wiccano? ¿Quién te mete a la Wicca? O sea, ¿cómo funciona esto, no la iniciación? Bien, la iniciación en la Wicca puede variar, eh, ya que si practicas eh, la Wicca en solitario, tú puedes hacer tu propia iniciación o puedes iniciarte en un coven. que es un coven? Es un conjunto de brujas o de hechiceras, por ejemplo eh, la Wicca también tiene muchas reglas, tiene eh, principios obviamente que hay que seguir y uno de los principios más importantes bueno, es, es un principio del que se derivan todos los demás dice que haz tu voluntad mientras no perjudiques a nadie este principio me gusta bastante, ya que explica que tú eres una persona completamente libre en este mundo, bueno, libre entre comillas, pero eh, tú puedes hacer absolutamente lo que tú quieras con esa libertad, tú tienes al poder de hacer el bien, de hacer el mal, de... Eh, lastimar o no a las personas O sea, tú eres libre de absolutamente todo Pero lo que sí te va a pedir es que Haz lo que quieras Pero no perjudiques a nadie También cuenta con muchas otras leyes Por ejemplo, está una de las eh, leyes del poder Que es el poder o la magia no se debe utilizar para lastimar, perjudicar o controlar a otros. Pero si se necesita, la magia debe usarse para proteger su vida o la vida de otros. También está la ley de tres. Que es que todo lo que hacemos, bueno o malo, vuelve multiplicado por tres. También el número tres tiene un peso importante en la wicca. Que hay que tomar en cuenta. Y no nada más ahí, sino también a lo esotérico. Y está la regla de oro, que dice que tú debes de tratar a los demás como quieras que te traten a ti. Y también existen eh, otras muchas leyes, uh, pero las principales son estas que les acabo de, de decir. Los wicanos no sacrifican a personas o animales en rituales, de hecho también esta es una de sus leyes. Y los wicanos tampoco dañan a nadie, pero sí usan la magia para su propia protección. Um, en la wicca se usa también un pentagrama, lo mejor por ahí lo han visto. Y cada pico de la estrella simboliza un elemento natural, o sea, aire, agua, tierra, fuego. Y el de la punta superior es el espíritu. También por esto de usar un pentagrama la gente lo asocia con el diablo, maldado, satanismo, cuando en realidad sirve para venerar a la naturaleza y lo que nos ofrece a nosotros los humanos en forma de regalos. Los wicanos tienen tan presente la naturaleza que la celebran en un calendario con días específicos, ya sea de forma individual o en covens. Eh, claro, o sea... Que estas fechas son de acuerdo a las estaciones del año, las cosechas, etcétera, Y este cambia dependiendo del hemisferio del planeta en el que estés. Arriba o abajo del ecuador. Pero las que se celebran en esta parte del mundo son los sabbats y esbats. Eh, los sabbats son ocho celebraciones para honrar al dios y a la diosa. Basándonos en la Rueda del Año que a su vez es el cultivo agrícola y las fases de la vida, nacimientos, eh, muerte y renacimiento Celebramos también los cambios de estación y sus mitades En ellas eh, no se suelen hacer demasiados rituales excepto algunos de sanación que sean necesarios los sabbats se dividen en mayores y en menores. Los mayores honran a la diosa y se relacionan con la abundancia y la lucha entre la luz y la oscuridad. Son de carácter lunar. Eh, está Samhain, Imbolc, Beltane y Lugnazad. Y los menores de carácter solar dividen el año en cuatro partes y están dedicados al dios Yule, Ostara, Lita y Mabón. Eh, el Samhain es eh, una celebración que se supone que es la última cosecha eh, del año. Es una noche ancestral, es la fiesta de los muertos, o sea, día de muertos, Halloween y se celebra el 31 de octubre, al menos en este Lado del planeta. <risa> el Yule eh, es el solsticio de invierno y cae el 21 de diciembre. Imbolc, que prácticamente es Candelaria, se celebra el primero de febrero. Ostara, que es el equinoccio de primavera, o el Festival de los Árboles, que de hecho acaba de pasar, se celebra el 21 de marzo. Beltane, que es la celebración de la sexualidad y fertilidad, que próximamente va a llegar, es el primero de mayo. El Lita, que es el solsticio de verano, se celebra el 21 de junio. Lugnasat, que es el primero de agosto. Y por último tenemos Mabón, que es la segunda cosecha y es el equinoccio de otoño y se celebra el 21 de septiembre. Y luego tenemos los esbats, que son los esbats, son fiestas lunares, se celebran en luna llena y se honra a la diosa. En los esbats practican rituales de pasos, bailes, fiestas y cánticos, por ejemplo. Eh, se intercambian opiniones y también se dedican eh, pues un, un rato a la meditación y las prácticas adivinatorias para despertar la intuición, por ejemplo. Y todo esto se celebra de manera personal, ya sea construyendo un altar wicca donde tengas todos los elementos representativos de tus deidades o de los elementos de la naturaleza, eh, ya que puedes tener, por ejemplo, en las deidades, más de una y puede ser de cualquier religión, o puedes celebrarlo, ya sea dan dándole regalos a tus amigos, manualidades, ir a recoger frutos o flores de la temporada, meditando, haciendo una fogata, eh, o sea, o haciendo algún hechizo, qué sé yo, no hay una forma exacta de celebrarlo, porque la manera en la que celebres estas fechas es correcta. Toda esta información, eh, todo lo que les dije, la saqué del libro Magia Wicca, curso completo de Magia Wicca, pero si se quedaron con más ganas de aprender, recomiendo empezar con el libro de Scott Cunningham, que es Wicca, y leer a Gerald Garner, ya que él es el fundador de esta, y también tengo que aclarar que, son muchas muchas ramas de wicca con diferentes costumbres cada una practica y tiene rituales bastante diferentes pero en general todo lo que les dije son como las bases o es como lo más tradicional que se puede encontrar, de, encontrar dentro de la wicca y bien pues espero que les haya servido esa información uh, ahora viene como lo personal eh, lo que a mí me pasó, cuál fue mi experiencia, cómo me enteré de la Wicca. Cuando estaba en secundaria, ya hace muchísimos años, tenía un amigo muy loco <ríe> y en una ocasión, ya estando los dos en prepa, me habló por teléfono y me dijo que si iniciábamos un coven. Yo no conocía nada de la Wicca, o sea, nada, nada, yo no sabía absolutamente nada y todo lo que me contaba me parecía como muy misterioso, así que le pedí tiempo para investigar e informarme más. Total, que ahí tuve como el piquetito de toda esta información, pero antes no se hablaba tanto como ahora de la Wicca. O sea, ahora vemos que pues sí hay como eh, jóvenes o gente que se dice ser Wicca abiertamente, eh, pero antes no no tanto cuando tenía 18 años entré a un taller de debate el cual estaba un tanto inclinado hacia lo esotérico así que desde ahí investigué como más al fondo to todas este, eh, todo este tipo de, de cosas uh, también toda mi vida he tenido como que todos estos temas en cuenta por mis papás ya que ellos hacen investigaciones y publicaciones sobre la magia, las brujas, el diablo, la Santa inquisición porque pues es su campo. Y bueno, eh, ¿qué pasó después? <ríe> en este taller, eh, donde tocábamos como todos estos temas un poquito, cuando cumplías 21 salías de él. Entonces yo ocupaba todos mis sábados en este taller... Así que una vez que salí ya no tenía nada que hacer <risa> y el aburrimiento puede llevarte a muchas cosas. <risa> Así que como yo ya tenía todos estos antecedentes, al menos como de la espiritualidad, de lo esotérico, de la wicca, ya la conocía. Y me encontraba en un punto de mi vida en el que se me pudo dar como la oportunidad de investigar más a fondo... ...y de practicarlo... ...pues así fue de la manera en la que empecé como a... ...a unirme más a esto... Eh, como empecé en la Wicca en sí? Um, después de, de todo esto... ...o sea, yo decidí meterme... ...en serio a practicar la Wicca... ...porque también me llamaba muchísimo la atención... ...se me hacía como... ...muy padre... Y empecé a leer libros, a meterme a grupos de Facebook y pronto encontré un grupo enorme en Guadalajara con, con los que nos pasábamos material, información, incluso nos reuníamos a platicar sobre la Wicca y darnos consejos sobre algunas cosas. O sea, era como muy padre porque no éramos, o sea, bueno, hasta la fecha no sé si éramos un coven o sí, <ríe> Porque sí hacíamos como muchas cosas, pero mmm, no sé, o sea, teníamos a alguien que nos instruía, que era como nuestro guía, y era un señor que ya tenía así de que chorro cientos años en la Wicca, y era muy buena onda, eh, pero no era como, no estaba tan consolidado en sí, eh, entonces... Pues yo empecé a leer, a investigar y, y a informarme como más. Entonces, eh, ya cuando me sentí como lo suficientemente preparada, al menos como en el tema, y, y tenía muchísimas ganas también, porque hay que tener ganas para hacer todas estas cosas y tiempo, yo decidí comprarme un mazo de cartas del tarot. Eh, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ya que es muy importante en la Wicca desarrollar o tener una mancia, o sea, ya sea, ya sea una lectura de manos, por, por ejemplo, la quiromancia, eh, las runas, el péndulo, el de leer el café, o sea, hay un montón de mancias, hay un montonar y. Eh, todo esto con el fin de poder ayudar a las personas, o sea, tú desarrollas una mancia o tú ya la tienes, si tienes un don para ayudar a los demás, debes de utilizarlo para bien. Entonces, pues yo seguí practicando como todas estas cosas del tarot, todas estas eh, mancias, también me topé en ese, en ese proceso, en ese camino, un maestro que me enseñó de numerología... Eh, no sé, un montón de cosas O sea, te topas un montón de cosas en ese camino Y eh, pasaron años Y empecé a desanimarme mucho respecto a lo que creía que era la Wicca Me sentí un tanto sola eh, Incomprendida en este camino Y también el ambiente entre Wiccans a veces era un tanto pesado <risa> Ya que algunos hacían magia negra y sentía que la wicca era también algo medio patriarcal pese a que la deidad es mujer y bueno decidí alejarme y salirme por un tiempo en lo que organizaba mi vida porque también eh, estaba pasando como por un proceso bastante extraño de crecimiento <ríe> a vida adulta eh, pero pues yo seguí practicando mis mancias no o sea yo seguí leyendo cartas yo seguí este haciendo rituales haciendo eh, fogatas haciendo todas estas cosas pues porque nunca lo dejas o sea en realidad nunca 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 lo dejas y conforme van pasando los años como que de todas formas los caminos que tú eh, escoges de alguna forma, si es lo tuyo, como que te, o, o sea, te llevan a eso de, de todas formas. No sé cómo explicarlo, es como muy raro. <ríe> Entonces, eh, bien, pues recién acaba de pasar Ostara, les decía, y yo celebré Ostara, y una de las deidades a las que Siempre, siempre me recomiendo, y por eso también tengo canción de fondo, esa a Écate. Eh, Le tengo como muchísimo respeto. Y ahora hay personas que me instruyen, eh, o sea, hay personas que les late mucho todas estas ondas que me he topado. Y es como muy chido que haya personas con las que puedas tener esta afinidad de actividades y de cosas, o que... Te puedan contestar ciertas dudas, preguntas que, que tengas, también por eso estoy haciendo este post podcast, porque pues sí, o sea, sí, si tú este, empiezas en la Wicca, en verdad te sientes como súper súper sola, yo creo que eh, a lo mejor tienes como amigos o amigas del internet que lo practican, pero pues no es lo mismo... A tener tu coven así que todo bonito... Y hacer tu fogata... Y tus, <ríe> y tus hechizos... Y todo eso... Este... Entonces... Pues eso, o sea... Como que el mismo camino me empezó a, a llenar de personas... Este... Con mucha espiritualidad... Eh, seres con muchísima luz... Con mucha energía... Y... Vibras como bien bonitas... <ríe> entonces... Um, por ejemplo, el otro día este, me topé con un sacerdote de hechicería que me resolvió algunas dudas eh, y que pues pude preguntarle muchísimas cosas y bien, o sea, y esto es a lo que me refiero con que se lleva un camino personal en la Wicca. O sea, yo no les puedo decir, es que se inicia así y tienes que construir un altar, tienes que hacerle un altar, a, no, o sea, es que incluso con las deidades tú sientes el llamado de ciertas deidades y esas deidades eh, te escogen, o sea, o te reconocen como su hija, entonces... Yo no, en verdad, no les puedo decir, este, ah, pues es así, este, yo me inicié yo sola. O sea, les voy a decir que yo, que yo me inicié yo sola, pero después ya con este Pseudocoven en el que yo estuve. <ríe> es que no sé cómo llamarlo. Pues sí me iniciaron, pero mmm, en realidad yo no sentía como que. como algo fuerte dentro de. ¿entienden? Como que. Mmm, o sea, yo sentía que era más para aprender entre nosotros que eh, construir algo en conjunto, no sé cómo explicarlo. Lo que sí es que sí estuvo bien, o sea, aprendí muchísimas, muchísimas cosas, aprendí todo lo que sé y también me llevó a conocer otras personas. Pero en sí, la verdad es que si no sientes que vas como por un buen camino o que no te estás construyendo, o sea, es mejor... Eh, dar un paso atrás, ver todo como en general, decir, ok, creo que por aquí no es, y escoger otro camino. Eh, incluso yo he tenido amistades, amigas, que, o sea, su proceso fue completamente diferente, tuvieron eh, buenas y malas, pues decisiones, supongo eh, conocieron gente buena conocieron gente mala es lo que el camino te puede dar, o sea, en realidad eh, si tú sientes como que tienes una mancia, que tienes como una especie de don que puedas desarrollar pues mi consejo es que lo hagas, pero si tú crees que también ese don o esa amancia eh debe ser utilizada como de una manera más personal y no quieres gastar tus energías, porque la, es la verdad, o sea, cuando tú tiras las cartas o cuando estás en el péndulo o las runas o lo que sea, pones como una parte de ti y de tu energía en todo eso y en lo que estás haciendo. Entonces, eh, lo que sucede es que también empiezas como que a a sentirte mal o sea, al menos energéticamente y necesitas estarte recargando y etcétera, o sea, si tú lo quieres usar de una manera personal eh, pues también es válido ¿no? o sea, les digo que la Wicca es demasiado demasiado, demasiado libre um, en YouTube también pueden encontrar de que videos de experiencias de blogs de chicas hablando como eh, cómo les ha ido en todo este camino. Y la verdad es que. Siempre va a haber gente que te va a estar. Diciendo que eso no sirve de nada. O sea. Que se esté burlando de ti. Que digan no. Pero pues es que eso no es cierto. O que no sé qué. Pero. Pues es que a final de cuentas. O sea, esas personas. este, <risas> Perdón. A lo mejor por la expresión. Pero son personas muy ignorantes, que no se conocen ni siquiera a sí mismos, que tienen problemas personales consigo mismos, porque yo me he dado cuenta del tipo de personas que siempre están como criticando todas estas cosas de magia o de hechicería o eso, y son personas que están como peleados consigo mismos y que tienen problemas consigo mismos y que no han arreglado todos esos pedos. Y pues les gusta como estar eh, juzgando, sometiendo a los demás, porque no pueden arreglar su vida, o sea, <ríe> suena muy triste, pero les juro que es así, o sea, en todas las personas que yo me he topado, que no creen, que dicen, o sea, como que quieren sacar como una explicación lógica, por ejemplo, cuando yo les tiro las cartas, o cuando les digo ciertas cosas de numerología, eh... Y, y empiezan como con sus cosas de no, pero es que no es así, no, pero no es así, o sea, generalmente esas personas, también me he dado cuenta de eso, eh, tienen mmm, depresión, <risa> tienen depresión tienen baja autoestima, le hacen mucho daño a los demás, o sea, van por la vida dañando a los demás, entonces, pues siento que es más bien eso, o sea, tomen las cosas de quien vengan, eh, también si en su familia... Eh, sienten que pues no los va a reci no los van a recibir bien, piensen que ustedes están haciendo las cosas por ustedes mismas y no por caerles bien a los demás. Va a haber mucha otra gente que, que, muchas personas, perdón, que sí las vayan a aceptar y las vayan a, a apoyar en todo ese, a ese tipo de cosas y se les va a hacer como muy cool. Entonces, no tomen en cuenta a todas estas personas que las juzgan. Porque al final tienen como... O sea... Tienen vidas bastante tristes. A lo mejor suena muy feo de mi parte. Pero les juro que todas las personas que me he dado cuenta de que... Eh, me han dicho cosas así. este, Son personas bastante tristes. O sea... Por ejemplo... Una chava... Eh, en algún momento allá voy a sacar mis traumas. <ríe> no, la verdad es que... Eh, o sea, son ejemplos. Yo les platico a ustedes pues, por la confianza. Pero una chava eh, estuvo acosándome durante meses. Pero de una manera como muy cobarde. <ríe> y estuvo mandándome gente para estarme acosando. Y ella sacaba como cosas personales porque me conocía. Entonces ella sacaba cosas personales mías eh, y ella sabía que yo había sido wicca. Entonces esto lo utilizaba para quererme ofender o burlarse de mí. Lo cual pues sí, es una reverenda tontería, o sea, burlarte de alguien por sus creencias. Y pues eso fue una de las cosas que, que vi. Pero, o sea, se dan cuenta de quién me lo está diciendo. O sea, <ríe> me lo está diciendo eh, una chava que me estuvo acosando, que estuvo mandándome gente para acosarme durante meses. Entonces, tomen las cosas de quien vengan. O sea, si esta chava hacía esto, y, y perdón, a lo mejor es como un poquito patriarcal hablar de estas cosas. Eh, yo no tengo absolutamente ningún problema con ella, nunca tuve ningún problema con ella, pero ella sí tiene problemas consigo misma. Entonces, por eso haces estas cosas, porque no está tranquila consigo misma. Y también es como un poco la Wicca eh, trata de ayudarte, al menos en ese aspecto, a estar bien contigo misma, a no tener problemas eh, con los demás, a llevar la vida de una manera más relajada, lo cual está chido y pues nada, o sea la Wicca te da las herramientas para poder este encontrar tu camino espiritual y de una manera libre, entonces bien, pues todo esto les quería comentar con el fin de eh, de ayudarlas un poco porque incluso también había, ha, ha habido chicas eh, dentro de, de la colectiva que me han dicho de que es que yo no conocía nada de esto, es que yo no sabía nada de esto, que no sé qué. Y pues no es algo nuevo en sí, les digo que viene desde el siglo pasado y también remonta a muchas prácticas eh, bastante, bastante, bastante antiguas. Eh, puedes retomar también prácticas egipcias, eh, puedes, no sé, hacerle un altar a Odín. Yo una vez conocí... A un vato que... o una, una chava creo. Era un vato y, y una chava. Que incluso hasta tenían tatuados. este Así de que el, el martillo de Thor. Porque habían sentido el llamado de Thor. Y no sé qué tanto. O sea, es súper loco todo esto. Y siempre se vive de una manera... Bastante, bastante, bastante personal. O sea... Es como los retiros espirituales. <risa> este no te lo puedo explicar, bro. Tienes que vivirlo tú mismo. Pues así. Hagan de cuenta de que así está la Wicca <risa> Pues la religión siempre ha sido así, ¿no? Este, pero lo importante es que ustedes se sientan a gusto y que ustedes estén bien. Eso es lo más importante de todo. O sea, si son weekends, si no son weekends lo que sea. O sea, lo importante es que ustedes estén bien con, con ustedes mismas y eh, que puedan encontrar como un refugio este en, en todo esto, un refugio personal y en el camino pues quién sabe, a lo mejor las va a llevar otras cosas o a lo mejor van a conocer otra gente y bueno, hablo de esto de, esto de una forma muy, muy personal y también muy general <ríe> no sé y espero que les haya gustado mucho el podcast de hoy. Creo que es el podcast más largo que he hecho, no sé, <ríe> creo que sí. Pero espero que les haya servido. Eso es todo lo que tengo que decir sobre la Wicca. Eh, claro, o sea, lleva su tiempo. No quieran así de que ser Wiccas de la noche a la mañana es todo un proceso. Eh. Infórmense muchísimo, lean mucho, practiquen su intuición, mediten, eh, pongan incienso, hagan lo que quieran, pero no lastimen a otras personas, es lo que les tengo que decir. Cuídense muchísimo, chicas. Quiero mandarle un saludo a Draco eh, y a todas las chicas de Raíz Violeta. Las quiero muchísimo, morras. Ah, y también quiero mandarle un saludo a Moma, <ríe> a Moma ya se lo debo desde hace mucho, entonces eh, Draco, Moma, cuídense muchísimo, las quiero mucho y bueno, bye.